0: Stromaufwärts, der Podcast zur Energiewende. Eine Produktion des Vereins Grüner Stromlabel.
1: Das Thema Energieerzeugung, Energieeffizienz wird vielmehr in den Köpfen der Leute verankert, wenn sie selber daran teilhaben dürfen und es auch ein Stück weit mitgestalten können. nicht den einen Weg, sondern viele kleine Wege und deshalb legen wir ja auch so viel Wert auf Dezentralisierung.
2: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Stromaufwärts. Das neue Jahr hatte jetzt schon die ersten Monate hinter sich und wir haben auch wieder spannende Themen euch mitgebracht. Zum einen geht es um die Initiative "Wir spielen nicht mit". Und wir werden auch über den grüner strom Kriterienkatalog sprechen. Also wie gibt sich ein Ökostrom-Label überhaupt Kriterien? Also es ist spannender, als es sich gerade anhört. Und da wir gleich zwei Interviewpartner gewinnen konnten für die Initiative Wir spielen nicht mit, haben wir uns entschlossen, aus der zweiten Folge direkt mal zwei Folgen zu machen. Wir wünschen euch viel Spaß dann jetzt mit Teil 1 von Folge 2.
0: Ja, wir machen ja jede Folge ein Fact-Check und diesmal widmen wir uns einem Thema des Vereins und äh, wollen mal in die Überarbeitung unserer Kriterien für das Grüner strom -Label reinschauen. Christian, magst du mal ein bisschen darüber berichten?
2: Ja, der Grüner strom Kriterienkatalog äh, ist jetzt das vierte Mal überarbeitet worden.
0: Das vierte Mal? Warum so oft und in welcher Taktung wird das gemacht?
2: Ja, so oft. Wir sind hier jetzt schon, oder das grüner Stromlabel an sich ist ja schon über 20 Jahre alt, wurde 1998 gegründet. Und mittlerweile hat sich halt so viel in der Energiewirtschaft oder generell in der Gesellschaft zum Thema Energiewende geändert. Da müssen die Kriterien halt eben auch angepasst werden, um in den aktuellen Gegebenheiten bestehen zu können.
0: Wen fragt ihr, wie läuft so ein Prozess? Das stelle ich mir extrem langwierig vor.
2: Ja, langwierig ist es auch. Es ist so, dass wir das völlig transparent und, ich sag mal, teils öffentlich auch machen. Das heißt, wir schreiben ganz viele Organisationen an, insbesondere natürlich aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich, das heißt Umweltorganisationen, Verbraucherorganisationen. Über 30 Akteure haben wir zu unserem Kriterienkatalog befragt und hat auch Änderungsmöglichkeiten dargestellt. Und dann konnte sich dann halt jeder dazu äußern.
0: Jetzt bin ich aber neugierig. Änderungsmöglichkeiten, wie viel? Also wird dann so ein Kriterienkatalog völlig überarbeitet oder werden nur gewisse Punkte angepasst?
2: Also wir können nicht einfach den Kriterienkatalog komplett umschmeißen, aber es ist immer total wichtig, dass wir den halt sukzessive immer weiter verbessern.
0: Stimmt ihr dann darüber ab mit den Leuten, die da Feedback geben oder wie wird das dann letztendlich entschieden?
2: Es werden verschiedenste Perspektiven äh, abgefragt. Wir geben natürlich auch eine gewisse Perspektive dazu, aber entscheidend tut schlussendlich der Vorstand bzw. die Mitgliederversammlung. Das sind also unsere sechs Trägerverbände, denen wir dann diesen Kriterienkatalog vorstellen. Und erst wenn die sagen, jo, das passt, dann passt's.
0: Ja, und nenn doch mal einen konkreten Punkt, der sich verändert hat. Wir sind ja hier im Fact-Check.
2: Ein Fakt, das ist das Förderraster. Also wir fördern ja bekanntlich Energiewendeprojekte, weil sich da einfach viel mehr neue Technologien, neue Möglichkeiten ergeben haben, haben wir uns dann entschlossen, dass einfach dieses Förderraster jetzt etwas umgestellt wird, dass dann das Thema Wärmewende mehr betrachtet wird, Elektromobilität, aber halt auch Naturschutz, Artenschutz. Das sind alles so Aspekte, die wir jetzt im Kriterienkatalog besser abbilden können und wo wir den Energieanbieter, mit dem wir jetzt zusammenarbeiten, halt auch eine Perspektive bieten können, wie man richtig Energiewende umsetzt.
0: Spannend, Christian. Und äh, wen das auch interessiert, ihr könnt den neuen Kriterienkatalog auf unserer Website finden.
2: Kommen wir jetzt zu der Initiative Wir spielen nicht mit. Dort haben sich verschiedene Akteure aus der Zivilgesellschaft und Energieanbieter zusammengeschlossen. Wir sind unter anderem auch dabei. Und es geht um den Deal zwischen RWE und E.ON. Ja, worum geht es eigentlich in diesem Deal? RWE und E.ON, die großen Energieerzeuger oder Energiekonzerne in Deutschland, ich denke mal, jeder kennt sie, waren bis vor kurzer Zeit auch durchaus Konkurrenten im liberalisierten Strommarkt. Jetzt haben sich die Großkonzerne miteinander geeinigt und haben verschiedene Geschäftsbereiche miteinander ausgetauscht. Das heißt, RWE erhält sozusagen die Kraftwerksparte von E.ON. Das heißt, dann haben sie das Kraftwerksgeschäft und den Energie- oder den Stromgroßhandel. E.ON wiederum erhält das Endkundengeschäft und ja, das Thema äh, Netze. So entstehen sozusagen Energiekonzerne, die miteinander gar nicht mehr so viel zu tun haben, sich also auch nicht mehr in die Quere kommen können. Und es geht nicht darum, jetzt Unternehmen miteinander die Geschäftsbereiche tauschen oder miteinander verbinden, sondern es geht darum, dass die Kartellbehörden, also Wettbewerbskartellbehörden, sich diesen Deal mal anschauen müssen und darüber befinden müssen, ob das denn Wettbewerbsverzerrung ist. In Deutschland wurde befunden, dass es keine Wettbewerbsverzerrung ist, deswegen wurde dieser Deal genehmigt. Auf EU-Ebene wiederum gibt es Vorbehalte gegenüber diesem Deal. Und da kommt die Initiative Wir spielen nicht mit ins Spiel, sozusagen. Julia und ich haben uns dazu mit zwei äh, Akteuren unterhalten und das erste Interview haben wir geführt mit Gunnar Harms, äh, Vorstandsmitglied vom Bündnis Bürgerenergie.
3: Das war ein total tolles Gespräch. Leider konnten wir uns natürlich nur virtuell treffen und daher entschuldigen wir uns im Voraus für die Soundqualität, die an der einen oder anderen Stelle etwas gelitten hat. Wir wünschen euch aber trotzdem ganz viel Spaß mit dem Interview. Heute haben wir die Freude, mit Gunnar Harms zu sprechen. Er ist Vorstand beim Bündnis Bürgerenergie e.V. Und das Bündnis Bürgerenergie steht für eine dezentrale Energiewende in BürgerInnenhand. Denn diese Verankerung in der Bevölkerung sieht das Bündnis als notwendigen Faktor für eine erfolgreiche Energiewende mit dem Ziel von 100 erneuerbaren Energien. Und mit diesem Anspruch vertreten sie auch ihre 250 Mitglieder, die insgesamt 500.000 Einzelpersonen also ausmachen. Und warum sind wir heute hier? Das Bündnis BürgerEnergie ist Teil der Initiative Wir spielen nicht mit, die sich gegen den umstrittenen Deal zwischen RWE und E.ON stellt, durch den diese beiden Unternehmen die Marktmacht auf dem Energiemarkt unter sich aufteilen können. Und darüber möchten wir heute mit dem Herrn Harms sprechen.
4: Ja, herzlich willkommen. Freut uns, dass das mit dem Gespräch klappt. Steigen wir doch direkt mal ein. Was war für Sie der Auslöser für den Beitritt zur Initiative? Warum finden Sie diese Initiative gut?
1: Ja, die Initiative finden wir deswegen gut weil wir nach wie vor einfach überhaupt nicht verstehen können, dass es äh, überhaupt so weit gekommen ist. Also als die beiden Unternehmen in 2018 diesen Deal angekündigt haben, ging eigentlich nicht, wie zu erwarten gewesen wäre, ein Aufschrei durch die äh, Landschaft, sondern dieser Deal wurde sozusagen schon im vorauseilenden Gehorsam von äh, den deutschen Wettbewerbsbehörden, Bundeskartellamt und so weiter abgesegnet. Da waren wir sehr verwundert schon darüber, weil eine solche Fusion, die in dieser Weise den Wettbewerb beschränkt, wäre noch vor 10, 15 Jahren völlig undenkbar gewesen. Und äh, der eigentliche Auslöser war dann auch insbesondere, dass die Bundesregierung auch noch in einem sogenannten Streithilfeverfahren diese beiden Unternehmen jetzt unterstützt in, auf europäischer Ebene. Und da haben wir uns gesagt, das kann nicht sein. Also dieser, dieser Deal ist ja so offensichtlich äh, wettbewerbswidrig und zum Nachteil der Verbraucher. Da müssen wir jetzt was tun. Und äh, deswegen waren wir natürlich hoch erfreut, als wir mitbekommen haben, dass diese Initiative gestartet wurde und äh, unterstützen
4: das natürlich mit ganzer Kraft im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher. Das heißt, wenn ich da nochmal nachfrage, in Deutschland ist, sozusagen dieser Deal glatt durchgegangen bei den äh, Wettbewerbsbehörden. Und auf europäischer Ebene gibt es da aber Vorbehalte, woraufhin dann jetzt die Bundesregierung aber dann gesagt hat, okay, wir unterstützen unsere Unternehmen. Wobei die Europäische Union sagt, von wegen hier, Moment mal, da müssen wir nachschauen. Ist das richtig? Ja,
1: das ist richtig so. Die für Wettbewerb zuständigen Stellen bei der Europäischen Kommission sehen das ja weit kritischer als die deutschen Behörden. Und äh, es ist ja auch zunächst erstmal nichts dagegen einzuwenden, wenn eine Regierung, die ihre Unternehmen unterstützt. Aber was hier passiert, ist, dass gerade diejenigen Unternehmen, die in der Vergangenheit ja nicht gerade durch wettbewerbsfreundliches Verhalten aufgefallen sind, hier unterstützt werden. Also, dass die Bundesregierung hier einseitig Partei ergreift für äh, Großunternehmen wo sich eigentlich jeder, der auch nur ein bisschen was davon versteht, fragt, wie kann das passieren? Wieso ergreift eine, eine äh, Regierung, wieso ergreift die Politik jetzt Partei für Unternehmen? Da, äh, das ist absolut unverständlich. Was bisher überhaupt nicht in der ganzen Bewertung dieses Deals stattgefunden hat, ist die Betrachtung der Historie. Man ist hingegangen und hat sich die Daten und Fakten der jetzigen Situation angeguckt und befunden, hoppla, wir als deutsche Wettbewerbsbehörden können das eigentlich genehmigen, was schon verwunderlich genug ist. Aber die
4: Historie
1: dieser Unternehmen, was ist da bisher gelaufen? Haben die sich bisher entsprechend wettbewerbsgerecht verhalten? Ist zu erwarten, dass auch in Zukunft die marktbeherrschende Stellung nicht ausgenutzt wird? Diese Frage ist viel zu wenig beleuchtet worden. Und das ist einer der Punkte, wo wir eigentlich den Finger in die Wunde legen und sagen, wenn man sich die Historie anguckt, wie diese Unternehmen in den letzten 20 Jahren nach der Liberalisierung, nach der offiziellen Liberalisierung der Energiemärkte 1998 sich verhalten haben, dann gibt es eine Unzahl von Indizien, die dafür sprechen, dass ein faires, markt- und wettbewerbsgerechtes Verhalten eben gerade nicht zu erwarten ist. Also ich nenne mal zwei Stichworte. Fusion E.ON mit Ruhrgas im Jahr 2002, der Siegelbruch der Firma E.ON in Brüssel 2007, 2008, denn die Einpreisung der CO2-Zertifikate durch RWE 2007, das waren mal drei, drei Beispiele, es gibt noch eine ganze Menge mehr, wo man schon die Frage stellen muss, Warum diese Dinge nicht bei der Bewertung dieses Deals mit einbezogen sind. Und diese und vielleicht noch einige andere Punkte werden wir als Bündnis Bürgerenergie versuchen zu thematisieren und in diese
4: Debatte mit einzubringen. Hm. Wir reden ja jetzt von dem Deal, von E.ON, von RWE, der Bundesregierung und der Europäischen Kommission. Worum geht es denn eigentlich? Also, was sagt denn dieser RWE-E.ON-Deal aus? Und wo liegen denn die Risiken? Ja, also EON und RWE
1: sind ja die beiden Großunternehmen im deutschen Energiemarkt, die quasi noch letztendlich verblieben sind aus den sogenannten großen Vier. Das waren früher mal ENBW, Vattenfall, RWE und EON. Und EON und RWE sind jetzt hingegangen als quasi marktbeherrschende Unternehmen. Die ihre Geschäftsfelder untereinander auch noch so aufzuteilen, dass sie sich gegenseitig keinen Wettbewerb mehr machen. Also selbst der letzte Rest von Wettbewerb zwischen diesen Unternehmen, der in einigen Sparten noch bestanden hat, wird jetzt dadurch verhindert, dass sie ganz geschickt ihre Geschäftsfelder untereinander so aufteilen, dass jeglicher Wettbewerb nicht mehr stattfindet. Und das ist natürlich am Ende immer Schlecht für die Verbraucher, weil je weniger, das wissen wir alle, je weniger Wettbewerb stattfindet, umso einfacher ist es, die an der Preisschraube zu drehen. Und genau das wird natürlich passieren. Dieser Deal, letztlich die Firma Energy zu erwerben, oder zu, ja, zu erwerben und dann zu zerschlagen und unter sich aufzuteilen, ist ja nichts anderes, als dass man am Ende versucht, möglichst den Wettbewerb untereinander zu vermeiden. Und das ist eigentlich in einem wettbewerblichen Wirtschaftssystem das
4: genaue Gegenteil von dem was erstrebenswert wäre. Was könnten die Folgen für kleinere und mittlere Energieunternehmen sein? Die vorhandenen Großunternehmen werden jetzt dadurch noch stärker.
1: RWE mit seiner nunmehr noch stärker werdenden Erzeugungssparte hat noch größere Preissetzungsspielräume im Erzeugungsbereich. E.ON äh, als quasi Dienstleister im Netzbereich und im sonstigen Bereich, wo es also um energienahe Dienstleistung geht, hat da eine größere Marktmacht und auch dort höhere Preissetzungsspielräume. Also allein schon die Preisstellungen werden sich zu Lasten des Verbrauchers verschieben und die kleineren Unternehmen, die in den Märkten aktiv sind, werden natürlich noch weiter an den Rand gedrängt. Und das ist insofern sehr bedauerlich, weil die, Gerade die kleinen Unternehmen sind ja meistens sehr innovativ mit neuen kreativen Lösungen und die sollte, sollte eigentlich gestärkt werden und
4: nicht zurückgedrängt werden. Mhm. Vielen Dank. Also das heißt, da sind wir schon beim Thema Akteursvielfalt.
3: Ich würde Sie gerne fragen, inwiefern ist durch den Deal zwischen RWE und Ehrenden eine Energiewende in Richtung 100 Prozent Erneuerbare gefährdet?
1: Ja, die wird insofern gefährdet, weil natürlich die Energieerzeugung bei E.ON noch zu weiten Bereichen auf, auf fossiler Energie, also Kohle und Gas, beruht. RWE hat zwar erklärt, auch in Zukunft die Erneuerbaren stärker ausbauen zu wollen und in diese Richtung zu gehen. Das ist völlig klar, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass ein Großunternehmen immer ein Interesse hat, in die bestehenden Strukturen so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Was wir brauchen, ist auch äh, insbesondere vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe eine äh, steigende Vielfalt im Bereich der erneuerbaren Energien. Also nicht nur Sonne, auch Wind und andere Dinge, die äh, weiter gestärkt und vor allem in stärkerem Ausmaß als bisher vorangetrieben werden. Und wenn jetzt ein Unternehmen gestärkt wird, was aber noch eine starke fossile Sparte in seinem Portfolio hat, dann wird es natürlich versuchen, so lange wie möglich auch die Erträge aus der fossilen Sparte zu sichern. Das merken wir ja anhand der der Lobbyaktivitäten von RWE in Richtung höhere CO2-Preise, in Richtung Kohleausstieg, was da passiert, dass es so teuer wie möglich verkauft wird. Also die, die Akteursvielfalt ist wichtig, um mit Innovationen und kreativen Ideen die Energiewende insgesamt voranzubringen. Es gibt ja nicht den einen Weg, sondern viele kleine Wege und deshalb legen wir ja auch so viel Wert auf Dezentralisierung weil eben die Resilienz des gesamten Systems viel höher ist, wenn es viele kleine Akteure gibt, statt weniger große.
3: Ich habe gelesen, dass Ihr Bündnis die Ansicht vertritt, dass eine Energiewende, an der Bürger direkt beteiligt sind, dynamischer und unbürokratischer ablaufen würde und dass es außerdem die Akzeptanz der Energiewende gegenüber stärken würde und auch die Mitgestaltung und ja, so eine Art sich zu eigen eigenmachende Energiewende in der Bevölkerung bewirken würde. An welchen Stellen sehen Sie das durch den RWE und EON-Deal gefährdet?
1: Ja, die bisherige Energieversorgung beruht ja darauf, dass äh, im Prinzip mehr oder weniger also für den Bürger, mehr oder weniger anonyme Unternehmen ihnen Strom oder Gas oder Energie liefern und der Bürger einmal im Monat oder einmal im Jahr seine Rechnung bezahlt oder der Kunde. Und das war es eigentlich. Und die, Leute mit dem Energiethema gar nicht äh, sich auseinandersetzen müssen. Das ändert sich ja durch das Thema Bürgerenergie. Durch diese Teilhabe am Energiesystem, auch finanzielle Teilhabe, haben die Bürger ja ein Eigeninteresse, ihre Energieversorgung zu gestalten, auch nachhaltig zu gestalten, weil den Leuten bewusst wird, wo kommt der Strom überhaupt her. Und vor allem wird ihnen bewusst, dass sie selber einen Beitrag leisten können zur Stromerzeugung und sich auch mit dem Thema Energieeffizienz mehr beschäftigen können, weil sie dann auch selbst Geld sparen können. Das heißt, das Thema Energieerzeugung, Energieeffizienz wird viel mehr in den Köpfen der Leute verankert, wenn sie selber daran teilhaben dürfen und das auch ein Stück weit mitgestalten können. Also ich kann Ihnen ein ganz konkretes Beispiel nennen aus unserer Energiegenossenschaft im Bergischen Land. Wir bauen dort Solaranlagen auf Schuldächern. Und das findet ein Rieseninteresse sowohl bei den Schülern, also vor dem Hintergrund Fridays for Future. Die Schüler können sich ganz aktiv daran beteiligen in Form von Arbeitsgemeinschaften. Das wird im Physikunterricht thematisiert. Und sie wissen, dass der Strom für ihre Schule vom eigenen Dach kommt, also kein Kohlestrom oder, oder fossilerzeugter Strom von irgendeinem anonymen Versorger, sondern vom eigenen Schuldach und haben automatisch ein viel höheres Interesse daran, was passiert denn eigentlich mit dem Strom? Wofür verbrauchen wir den? Brauchen wir überhaupt so viel? Und das ist ein, ein, jetzt mal nur ein Beispiel, was unterstreicht, dass es für die Bürger, also nicht nur finanziell, sondern auch äh, von der Sache her viel interessanter ist, sich mit dem Thema zu befassen. Man kann ja auch über die reine Stromerzeugung hinausdenken, also dieses Stichwort Sektorkopplung, also Ladesäulen installieren zum Beispiel. Wenn sich herausstellt, dass das Solardach größer ist als der Eigenbedarf der Schule beispielsweise, Rechtfertigt, dann kann man ja zum Beispiel den Überschussstrom verwenden, um Ladesäulen zu betreiben und ähnliche Dinge. Also den Ideen, was man damit machen kann, wie man dieses kleinteilige System, wir sprechen da auch von Energy-Sharing, gestalten kann, diesen Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Aber diese Ideen haben nicht die großen Akteure im Energiemarkt, die großen bisherigen Akteure, die wollen einfach nur Energie verkaufen und
4: Geld verdienen, sondern diese Ideen haben die Bürger, die sich kreativ vor Ort mit den Gestaltungsmöglichkeiten befassen. Sie haben Dezentralisierung vorher schon betont. Wieso ist das so wichtig?
1: Warum Dezentralisierung so wichtig ist? Also Dezentralisierung heißt ja letztlich Stärkung des gesamten Systems dadurch, dass viele kleine Akteure viel schwerer zu manipulieren, zu beeinflussen sind als wenige große. Also Beispiel Hackerangriffe. Ne? Es ist mit relativ wenig Aufwand, Sicherlich verbunden, wenige Großkraftwerke anzugreifen und lahmzulegen. Da gibt es ja so ein schönes Buch, Blackout. Ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen mal gelesen hat, wo das sehr eindrücklich beschrieben ist, was passiert, wenn also tatsächlich es gelingt, wenn es Hängern gelingt, ganz Europa über mehrere Wochen von der Stromversorgung zu trennen. die Auswirkungen sind schlimmer als der Zweite Weltkrieg. Wenige große zentrale Anlagen sind viel leichter zu beeinflussen als viele, viele kleine dezentrale Anlagen. Da muss, ist der Aufwand viel höher. Und Anlagen aus erneuerbaren Energien, also Beispiel Solaranlage auf dem Dach, die erzeugt dadurch Strom, dass sie einfach da ist. Die braucht keinen Anfahrprozess, wie zum Beispiel ein Kohlekraftwerk. Wenn ein Kohlekraftwerk steht oder ein Gaskraftwerk von mir aus, wenn das steht, dann muss das erstmal angefahren werden mit bestimmten Prozessen. Man braucht dann Druckluft, heißes Wasser also, oder Dampf, um den ganzen, Prozess, den ganzen Kraftwerksprozess erstmal wieder in Gang zu bringen. Solaranlage auf dem Dach, die erzeugt Strom einfach, weil sie da ist. Wenn die Sonne scheint, kommt der Strom. Da braucht man keine, da gibt es keine drehenden Teile, keine komplexen Prozesse, um das System wieder in Gang zu bringen. Das heißt, je mehr, je mehr dezentrale, kleine Anlagen wir auf den Dächern, auf den Freiflächen als Groß- oder Kleinwindanlagen in der Landschaft haben, umso sicherer ist das System und umso einfacher ist auch wieder, wenn eine Störung auftritt, das wieder hochzufahren. Und große, komplexe Anlagen bergen immer die Gefahr, dass das kompliziert wird, dass das schwierig wird, dass das länger dauert. Und das ist ein Aspekt, der ist aus meiner Sicht eigentlich noch gar nicht groß thematisiert worden. So dass man, Das ist jetzt ein Beispiel mit dem, mit dem Hacking. Das findet man an einigen anderen oder vielen anderen Stellen auch noch, dass also die Systemstabilität einfacher zu gewährleisten ist, wenn ich viele dezentrale kleine Anlagen habe als, als wenige zentrale große. Das betrifft
4: nicht nur in Deutschland das System, sondern auch in ganz Europa. Also, die Vernetzung ist da äh, extrem wichtig. Wie würden Sie denn Energiewende
2: definieren? Also, können Sie das uns mal ein bisschen näher erläutern? Energiewende ist ja ein Begriff, wo viele überhaupt nichts mit anfangen können oder nicht viel. Was ist die Energiewende?
1: Der eine ist es Netzausbau. Wir brauchen mehr Leitung. Für die anderen ist es sofort alles abstellen, Elektroauto in die Garage und Stroh am besten nur noch selber machen oder so. Ne? Also, man hat bei dem Begriff Energiewende. Also die verschiedensten Vorstellungen. Was bedeutet Energiewende im Kern? Energiewende im Kern, sage ich immer, sind die drei D. Dekarbonisierung, Dezentralisierung, Demokratisierung. Dekarbonisierung heißt weniger oder gar kein CO2. Also Carbon, Kohle, raus aus dem System. Das tun wir. Dezentralisierung, zweiter Aspekt. Weg von den großen zentralen Anlagen, hin zu vielen kleinen Anlagen, wo auch eine größere Systemstabilität da ist. Und Demokratisierung heißt, weg von wenigen großen Anbietern, die Märkte und Politik beherrschen, hin zu vielen kleinen Anbietern, mehr Mitspracherechte für die Bürger. Ich habe allein dadurch Mitspracherecht, wenn ich mir eine Solaranlage auf mein Dach baue. Dann bestimme ich selber, wie viel Strom ich davon verbrauche und wie viel Strom ich ins Netz gebe und ob ich das überhaupt will. Also Demokratisierung heißt einfach weg von wenigen großen Marktbeherrschern, hin zu vielen kleinen Akteuren, die einen demokratischen Teilhabeprozess selbst gestalten. Das ist eigentlich Energiewende,
4: nicht mehr und nicht weniger. Ja, das kam jetzt recht überzeugend rüber. <lacht> das war super.
3: Sehr
4: ja. ja, war das zu verstehen oder war das zu Total, viel? Total, das war top. Wie können Verbraucherinnen und Verbraucher sich an der Initiative beteiligen. Ist das jetzt nur eine Sache, die von Energieunternehmen läuft oder ist es auch, wo man sich selber beteiligen kann?
1: Also die Aktion Wir spielen nicht mit ist ja eine Aktion, eine Initiative von Unternehmen, erstmal um sich gegen diesen marktverzerrenden Deal zur Wehr zu setzen. Da sind Verbraucher erstmal unmittelbar nicht äh, gefordert oder angesprochen, höchstens informativ, was der Verbraucher natürlich immer tun kann und was auch diese Initiative sehr stark unterstützen würde, bei der Auswahl ihres Stromanbieters sensibel vorzugehen. Also vielleicht nicht immer nur auf den Preis zu achten, was ja verständlich und wirtschaftlich sinnvoll ist, aber äh, bei der Auswahl des Stromversorgers auch Unternehmen ins Kalkül zu ziehen, die eben auf nachhaltige Weise in Erscheinung treten. Und diese Unternehmen E und den RWE und ihre Tochtergesellschaften eben nicht zu bevorzugen und da ein bisschen Sensibilität walten zu lassen, wie gesagt bei der Auswahl. Was viele ja gar nicht wissen, dass diese, weil gerade diese beiden Unternehmen damals nach dem Beginn der Liberalisierung die Absicht der Politik, den Strommarkt zu liberalisieren und Wettbewerb zu schaffen, dadurch unterlaufen haben, dass sie in die Stadtwerke investiert haben, also eine sehr starke Vorwärtsintegration in die Stadtwerkelandschaft betrieben haben und die Konkurrenten, die potenziellen Konkurrenten quasi einfach aufgekauft haben, zum großen Teil oder sich maßgeblich daran beteiligt haben, sozusagen als Vertriebsarm ihrer, ihrer eigenen Vertriebssparte zu missbrauchen, etwas böse ausgedrückt. Und äh, bei der Auswahl eines Stromanbieters sollte man diese Dinge einfach im Hinterkopf behalten und vielleicht Unternehmen aus dem Dunstkreis Eon und RWE nicht bevorzugen.
4: Das kann der Verbraucher aktiv tun. Hm, vielen Dank. Wo findet man sie, die Initiative Wir spielen nicht mit?
1: Man findet die im Internet unter der, äh, der angebenen Adresse eben wir-spielen-nicht-mit.de. Dort finden Sie alle Informationen und da kann man sich auch über Blogbeiträge und Ähnliches dann einbringen, Fragen stellen und sich informieren über den Stand des Verfahrens. Okay, vielen Wir Dank. Wir freuen uns natürlich über jeden Verbraucher, der sich da informiert und Fragen stellt. Also bitte stellen Sie Ihre Fragen. Die Energiewelt ist komplex. Das Thema Energiewirtschaft und Energiepolitik ist eines der komplexesten Themen im Wirtschaftsbereich zurzeit überhaupt und wir sind sehr daran interessiert, möglichst viel Aufklärungsarbeit zu betreiben und laden die Verbraucher natürlich herzlich ein, dort ihre Fragen loszuwerden und uns damit auch zu bombardieren. Denn nichts schadet Unternehmen, die etwas zu vermerken haben, mehr als Transparenz und Offenheit.
4: Ja, das ist doch mal eine Ansage. Vielen Dank dafür.
2: Das war Gunnar Harms, Vorstandsmitglied vom Bündnis Bürgerenergie. So, das war es jetzt auch schon mit Teil 1 von Folge 2. Und nächste Woche haben wir noch einen Interviewpartner zur Initiative Wir spielen nicht mit. Und zwar haben wir mit Roland Warner gesprochen, Geschäftsführer von 1 Energie in Sachsen. Und der bringt nochmal eine ganz andere Perspektive mit. Wenn ihr Fragen, wenn ihr Anregungen habt, meldet euch einfach bei uns, zum Beispiel unter podcast.grünerstromlabel.de oder über unsere anderen Kommunikations- und Social-Media-Kanäle. Vielen Dank und bleibt uns treu.